0: Das ist das provisorische Intro von Erik und Luca, den Murmelnden Murmeltieren. Der Berg in dieses Meer. Gute. Das wird spritzen. Mein Name ist Erik. Mein Name ist Luca und wir sind Murmelnde Murmeltiere. In der zweiten Staffel. Woo! Ja, es gibt äh, eine zweite Staffel und keine Neubesetzung in den Hauptrollen. Yay, Wir wurden nicht gerecastet. Yay! Wir sind immer noch dieselben. Immer noch äh, genauso wie früher. Und ähm, ihr werdet auch den Unterschied nicht merken, weil es keine wirkliche Pause gab. Aber ja, Staffel 2 bedeutet, wie wir auch vorher schon gesagt haben, dass es ein paar kleinere Änderungen gibt. Ähm, und bei ein paar Änderungen haben wir euch ja auch auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Und die Ergebnisse kann euch Erik ja jetzt mal sagen. Genau. Also... Die Abstimmung, Abstimmungen haben ergeben, dass wir ein neues Intro bekommen. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon gehört haben. Hoffentlich. Oder nicht, wenn wir es noch nicht haben, dann ist das vielleicht auch eine introlose Folge. Also Nein, doch, das wir wird eine Intro. Wir haben ein Intro. Okay. Aber ich das Outro ich. bleibt. Uh, bam, bam, der Waschbär. Bam, 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 der Waschbär. Bam, 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 bam. Ja, also das war irgendwie nicht ganz das Outro. Aber egal, auf jeden Fall, das Outro bleibt. Ähm, was wir noch für eine End Achso, doch, nee, eine Sache vergesse ich noch. Die Weltliteratur, habt ihr auch dafür gestimmt? Ja, also die nachdem Blatt. wir im letzten Podcast groß angekündigt, groß ankündigten, dass dies vielleicht die letzte Weltliteratur ist. Hey, Big Comeback Times. Woo! Nicht die letzte, letzte Liter Weltliteratur, sondern es geht einfach so weiter. Ja, aber dafür haben wir noch eine andere Änderung, über die wir einfach euch nicht haben abstimmen lassen, weil wir frech sind. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, wir führen eine Playlist ein äh, von Murmelnde Murmeltiere, die wir dann regelmäßig auf Instagram verlinken, in der wir beide immer so, mal, wenn wir was cooles finden und so ein bisschen regelmäßig da neue Songs draufpacken, damit ihr, falls es euch interessiert, was wir so für Musik hören, könnt ihr sie dann hören. Wir haben ja auch schon häufiger über Musik gesprochen und dann bietet es sich halt einfach an, das auch in eine Playlist zu machen und dann kann man auch, wenn man Gäste hat, dann können die auch einen Song mitbringen und den kurz vorstellen und sagen, hey, das ist mein Song, den finde ich cool. Also, ist nicht mal unbedingt mein Song. Außer natürlich jemand kommt, der einen eigenen Song geschrieben hat. Das ist natürlich noch viel cooler. Aber die dürfen da auch einen Song vorstellen, den das sie nicht selbst okay. geschrieben haben. Uh. Ja, wir hatten darüber, glaube ich, auch in dem Änderungen-Podcast, ich glaube, das war der achte, ein bisschen hatten das schon mal so angedacht. Und wir haben gedacht, wir probieren das jetzt einfach erstmal aus. Und können dann ja am Ende der Staffel eben nochmal so eine kleine Fragerunde machen. Behalten wir es bei, behalten wir es nicht bei, etc. Aber ein paar Kategorien bleiben natürlich, wie sie immer sind. Und so ist das natürlich auch bei den geliebten Entweder-Oder-Fragen, mit denen wir weitermachen, wie immer. Erik, hast du mir da was mitgebracht? Ich habe ich hab heute zur Feier des Tages... Eine Spezial-Entweder-Oder-Frage. Und zwar ist das eine Entweder-Oder-Oder-Frage. Das heißt, du musst aus drei Optionen wählen. Oh, das, ist, das könnte länger dauern. Das ist natürlich Ja, also anders. eigentlich nicht, weil die Frage ist jetzt nicht so niveauvoll. Aber ich stelle sie einfach mal. Würdest du entweder auf ein Metal-Konzert mit einer Metallrüstung oder auf ein Rock-Konzert mit Rock oder auf ein Pop-Konzert und dabei Popcorn essen? Pop-Konzert. Also jetzt muss man ja zwei Dinge bedenken. Zum einen, was würde ich musikmäßig da am liebsten von machen? Mhm. Und zum anderen, was wäre das coolste Accessoire? Und also prinzipiell am coolsten wäre natürlich eigentlich schon eine Rüstung, aber mit einer Rüstung <lacht> auf ein Konzert zu gehen, ist glaube ich super unangenehm. Weil also zum einen ist glaube ich Rüstung, die ist schwer, du schwitzt total und ich glaube das kann für einen Kreislauf auch echt anstrengend sein. Das kann ein Konzert unter Umständen aber auch schon ohne Rüstung sein. Und mit Rüstung ist das, glaube ich, also das kann gefährlich sein. Deswegen würde ich jetzt hier zu dem Zeitpunkt auch, weil ich, weil Metal bei mir keine Top-Musikrichtung ist, würde ich das von vornherein ausschließen. Dann blieb ich also zwischen Rock im Rock und Pop mit Popcorn. Und ähm, ja, ich bin jetzt an sich nicht der größte pop musik -Fan habe aber in meinem Leben bisher auch ähm, wenig bis eigentlich gar keine Röcke getragen. Das heißt, also musikmäßig würde ich am liebsten Rockkonzert machen, äh, Essensmäßig, glaub, also Accessoiremäßig am liebsten Popcorn essen. Ach, jetzt bin ich am überlegen. Aber vielleicht ist das so, wenn das so schottischer Rock ist, dann sind da vielleicht mehrere Leute mit so rocken. Oder mit so einem, also mit so auch einem richtigen Schottenrock, so ein richtiger Kilt. Das kann glaube ich echt ganz cool sein. Also ja, komm, im Rock zum Rock. Ja, das ganz braucht's. klar, das ist genau meine Antwort, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, so ein Schottenrock ist ja was auch, also ich habe auch an so einen Schottenrock gedacht, weil irgendwie so in so, so Rockkonzerten ist das einfach so ein Ding, wenn es dann auch noch irgendwie so schottisch-keltischer Rock ist, den es ja gibt, so, obwohl das geht eher meistens in die Richtung Metal, aber gehen wir mal davon aus, dann passt das auch einfach, also ich ja. würde es auch nehmen. Ich würde zwar auch, ich gehe auch gerne auf ein Metal-Konzert, aber die Metallrüstung die wird mir zu schwer. Also, ich glaube schon, damit rumstehen finde ich ja, ja, zu anstrengend. Also, ich war mal in so einem Rittermuseum und da habe ich die so an einem Seil angehabt, so ein Ritterhelm und so. Und das war mir schon. Und die hingen an einem Seil, wenn ich die dann auch tragen müsste. Nee, und äh, Popkonzert, Popmusik ist jetzt nicht so meins. Also, außer man zählt Popmusik der Vergangenheit wie Beatles oder Queen dazu. Aber aktuelle Popmusik fühle ich äh, sehr wenig. Und ich finde auch Popcorn sehr stressig auf einem Konzert zu essen, glaube ich, weil wenn man so eine Tüte Popcorn hat und man wird irgendwie, man ist in einem Moschpit oder so. Das ist ja noch schlimmer als einen Bierbecher in der Hand zu haben, weil dann fliegt das Popcorn überall hin. Also das ist nicht so. Man klebt zwar nicht nach Bier danach, aber das Popcorn fliegt aber überall was raus. Was denn das so, so ein zusammenhängender Popcornklumpen ist? Ja, weiß ich. Also da verschluckt man sich dran vielleicht. Ja, das könnte. Man weil ich weiß, aber also wenn man so eine volle Tüte Popcorn hat, muss man ja schon im Kino aufpassen, dass man keine anderen Leute ja, rammt. Ich finde Popcorn im Kino schon super unangenehm. Ja, aber. Obwohl, das Problem, was ich mit Popcorn im Kino habe, das würde bei einem Konzert nicht passieren. Denn ich glaube nicht, dass mir Leute zu laut kauen bei <lacht> einem Konzert. Ja, kommt. Ja. Aber ja, Rock beim Rock. Ja, Rock mit, mit, mit Rock beim Rock. Das rockt. Das rockt. <lacht> ja, meine erste Frage ist ähm, ähnlich niveauvoll, würde ich sagen. Würdest du lieber auf Rasen rasen oder hinter einer Blindschleiche herschleichen? ganz klar auf Rasen Rasen, da brauche ich gar nicht überlegen, weil ich mag Schlangen nicht. Also ich Blindschleiche ist keine Schlange. Ja okay. Er hat sehr verkümmerte Beine. Ja okay, aber dann mag ich so Tiere, die in die Richtung gehen, mag ich generell nicht. Also äh, ist jetzt nicht so, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein, so ein Amphibien, Reptilien und so. Das sind so die finde ich immer so ein bisschen unangenehm, die Tiere. Und dann dahinter daher zu schleichen, ist irgendwie so. Weiß nicht. Schon so ein bisschen grenzüberschreitend, so, so eine Blindschleiche, so quasi so. Ja, so aber es ist halt Story. auch irgendwie super unspektakulär, weil ich laufe so hinter ihr her. Mal abgesehen davon, dass ich super Angst hatte, dass sie sich umdreht und einfach mich attackiert. Ähm, aber auf Rasen rasen ist ja cool. So einfach mal so über den Rasen rennen. So. Ja. Das macht ja Spaß. Ja, ich würde auch über Rasen rasen. Aber der Witz war lustig. Aber du hast ja noch eine zweite sehr gute Frage dabei, oder? Äh, ja, und zwar musst du dir jetzt aussuchen. Du kriegst ein Rätsel von mir. Also in der Theorie, ich stelle dir jetzt kein Rätsel, sondern theoretisch ich würde dir ein Rätsel geben. Und du hast einen Rätselpartner. Rätsel, auf Englisch ja auch Riddle genannt. Entweder du löst dieses Riddle mit dem Riddler oder mit Tom Riddle a.k.a. Lord Voldemort. Oh. Obwohl, also, nee, das ist, ja, suchst dir aus, ob Tom Riddle oder Voldemort. Also es könnte ja auch noch Tom Riddle als, als Jugendlicher oder als Kind sein, wo er noch nicht Voldemort ist. Ja, also ich glaube, ich würde halt einfach aufgrund seiner Spezialisierung würde ich den Riddler nehmen, weil der macht nichts anderes als Rätsel <lacht> zu stellen und zu lösen. So. Also so ja, zwischendurch ein bisschen was Kriminelles und Leute töten, aber das ist ja, das sind ja Kleinigkeiten, sowas ja. ist ja nicht schlimm. Aber hauptsächlich löst er halt Rätsel und bestimmt ist, also Tom Riddle ist, glaube ich, ein sehr intelligenter junger Mann, der vermutlich auch bei vielen Rätseln relativ schnell wäre, aber man kennt ihn jetzt nicht fürs Rätseln und dann nehme ich prinzipiell lieber den Rätselmeister als jemand, der vermutlich aufgrund seiner Gesamtveranlagung her auch gut in Rätseln wäre für dieses Rätsel. Also ich rätsel mit dem Rätsler. <lacht> mit dem Rätsler. Ich würde, glaube ich, auch lieber mit dem Rätsler als mit dem als mit, Wiesenhof. mit dem Rätsler von Wiesenhof, als mit Tom Rätsel <lacht> mein Rätsel lösen. Ja. Aber Ich glaube auch, ach, ich weiß nicht. Tom Riddle ist halt die Frage, ob es halt also wenn es Tom Riddle ist, müsste es ja noch der Jugendliche, also das ja. Kind oder der Anfang, bevor er sich halt, weil er ist er, weigert sich ja auch stark den Namen, er nimmt, legt ihn ja bewusst ab und so. Deswegen ist es ja eigentlich eher der noch nicht so, ich töte ständig Leute und Aber spalte der ist meine auch Seele als kind auf. Schon sehr unangenehm. Genau, der ist schon als Kind auch schon unangenehm und ist auch schon irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht so ein Kind, mit dem ich befreundet gewesen wäre als Kind. Also das der Riddler. <lacht> ja, das stimmt. Doch mit seinen todesser Freunden. Ja, naja, Freunde, das, das sind eher der Anhänger, die ist, haben, ja. glaube ich, eher einfach primär Angst ja, vor ihm. Ja, also vor allem, der hält sich auch, glaube ich, für wesentlich mächtiger als die. So. Also, ja, das stimmt. Also, er steht auch über ihn. Also, ja, natürlich, er ist auch mächtiger als sie. Ja, klar, er kann fliegen. Naja, egal, auf jeden Fall, der Riddler ist zwar auch ein Psychopath, aber er kann Rätsel lösen. Ja, und wenn du Glück hast, das ist der, der Riddler aus den Joel Schumacher. Oh oder? ja, der Jim Carrey Riddler, ja. der einfach nur lustig ist. Ja, und dann ist er einfach nur witzig. Ja, aber so auf dem voldano riddler hätte ich jetzt auch nicht so Boah. sonderlich viel Lust. Ja, wohl dann kannst du mit ihm TikToks drehen oder hier <lacht> Livestreams machen. Wie du da Rätsel löst, der ist doch so ein Internetstar. Ach so, ja, ja. <lacht> auf seiner ganz komischen Plattform da. Ja, irgend so ein Darknet da. Darknet-Twitch. Ja. Okay, also gehen wir auf jeden Fall Rätsel lösen zusammen mit dem Riddler. Ja. Also. Die also bei der Frage muss ich ein bisschen, ein bisschen ausholen, da muss, kommt ein bisschen was dazu. Also, ent, also würdest du lieber ähm, nur noch stark werden, und wir gehen davon aus, dass du nicht deine jetzige normale Stärke hast, sondern dass du wirklich schwach bist und bestimmte Dinge so, keine Ahnung, wie, wie eine Kiste Wasser heben oder so, das kannst du nicht, außer du konsumierst pure Maisstärke. Also du wirst nur noch stark, wenn du pure Stärke konsumierst, mhm. oder du wirst jedes Mal blau, wenn du blaue oder violette Lebensmittel konsumierst. Ich muss kurz überlegen, was es für blaue, violette Lebensmittel gibt, die ich aktiv konsumiere in meinem. Oh, ja halt Blaubeeren und sowas. Ja. Blaubeeren, also generell also so Bären und so, aber sonst. Rote Beete. Ja, lila. das ist so lila, ja. Also ich habe extra noch Violett dazugenommen, weil blaue Lebensmittel gibt es halt eigentlich fast nur gefärbte so. Ähm. Aber deswegen habe ich Violett halt noch dazugenommen, da gibt es ein bisschen mehr dann noch. Rote Beete. Ja, okay, also das sind ja aber auch nur, das sind glaube ich auch Sachen, auf die man verzichten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwas Krasses dabei wäre, wo ich sage, das müsste ich... Rotkraut. Ja, Rotkraut. Ganz ehrlich, ich mag zwar Rotkraut, aber... Ich könnte darauf verzichten. Ja, und wenn ich dann halt mal Rotkraut esse, dann werde ich halt blau so. Wenn ich, wenn ich Bier trinke, werde ich auch blau. Ja. Also so ist es halt. Ähm, dann esse ich halt bewusster Rotkraut. Dann gehe ich mit Rotkraut halt so um, als wäre es Alkohol. Okay, jetzt, wenn da jetzt dann im Döner auf einmal drin ist, so, du holst dir einen Döner, fährst du nach Hause, nimmst du beim Fahren so ein Biss und zack, bist du blau. Ja, dann jetzt sage ich halt beim Döner, ich hätte gerne ohne Rotkraut. Okay. Nee, also es ist besser als pure Maisstärke zu essen und halt auch jedes Mal. Einfach schwach zu sein. Da müsste ich ja immer so ein Tütchen Maisstärke dabei ja, haben, natürlich. wenn ich einfach so, sagen wir mal, ich gehe in die Stadt und äh, keine du Ahnung. Du bist dann auch richtig stark. Also, du bist nicht normal stark, sondern du bist dann stärker als du. Also, du bist schon, also, du bist normalerweise sehr schwach, mhm. aber durch die Maisstärke bist du sehr stark. Ja, das ist schon okay und da kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen, aber ich würde, glaube ich, das andere nehmen. Also, ich würde, glaube ich, blau werden. Ich glaube, nur um jetzt mal was anderes zu sagen, würde ich eher mal so. Löffelchen Stärke und dann bin ich richtig stark. so. Also, weil dann bin ich wirklich richtig stark. Dann bist Ganz du so Captain America stark. Ja, vielleicht sogar noch ein Stückchen so, stark. So Hulk stark. Vielleicht so, am ehesten hatte ich so gedacht, so an Popeye, weil der. Ah, ja, ja der so, immer sein Spinat ist. Der ist, ist ja, ja, ja auch so in seiner Lebensmittelblase da drin. Ja, stimmt. Popeye hatte ich auch. Habe ich vorhin auch im Kopf. Ja. Aber halt mit Stärke, weil das ergibt mehr Sinn als Spinat, weil ein Spinat steckt ja nicht stark drin. <lacht> mit Spinat musste man. Sich spinnen. Ja. <lacht> das wäre auch cool gewesen. Ja. Okay. okay. Das war's mit äh, Entweder- oder Fragen in der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja. Und dann machen wir jetzt so ein bisschen allerlei, alles Mögliche. Was hat sich so angesammelt seit dem letzten Podcast? Worüber? Was gibt's Popkulturelles zu berichten bei dir? Ja, bei mir Popkulturelles angestanden hat. Ich habe es in der letzten Folge oder vorletzten Folge angetießt und in den Autex ist es auch nochmal vorgekommen. Ich habe ja lange Zeit keinen Harry Potter gelesen gehabt, sondern was? Nicht. Was? Die Schande. Äh, ja, naja, auf jeden Fall, diese Schande ist jetzt vorbei. Ich bin fertig. Ich habe, habe alle sieben Bücher gelesen und habe sogar noch das verwunschene Kind hinterher gelesen. Ähm, hab die Filme noch nicht gesehen, werde ich aber bald nachholen. Ich wollte erstmal die Bücher natürlich lesen wie so ein richtiger Nerd. Nein, ich habe es ähm, jetzt einfach fertig gelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Wir werden da noch mal ausführlicher in einer anderen Folge drüber reden, aber ich kann schon mal so viel sagen, dass ich sehr viel Spaß hatte und es auch relativ, also ich habe so knapp einen Monat und vielleicht so eine Woche gebraucht oder so für alle sieben Bücher. Also ich habe ein bisschen reingehustelt. Ich hatte auch Zeit, also ich, beziehungsweise ich habe mir auch die Zeit dazu genommen, weil ich fand es super spannend und ich finde es hat super Spaß gemacht, das zu lesen. Ähm, und ja, ich bin jetzt drin. Also das ist jetzt die weitere popkulturelle Dingens, die ich aufgeschlossen habe, nachdem ich jetzt vor zwei oder drei Jahren ja mich in den Marvel-Kosmos bewegt habe und seitdem die ganze Zeit da tief drin bin im MCU und so, habe ich jetzt Harry Potter für mich entdeckt. Werde jetzt da ganz viel drüber wissen und bin jetzt da im Franchise quasi drin. Mal sehen, was das nächste Franchise ist, was ich mir erschließen werde. Fehlt nicht mehr so viel von den Standard-Popkulturellen. Game Jurassic, of Thrones, Jurassic Park, Jurassic Park Star Trek. Uh, ja, da sind doch noch ein paar. Star Trek ist, glaube ich, schwierig reinzukommen. Also, weil Star Trek ist halt super viel. Mm. Das ist, glaub, da Jurassic Park könnte ich reinkommen, das ist nicht so viel. Was habe ich noch eben gerade gesagt? Game of Thrones. Ah, Game of Thrones, ah ja. Also, ja, ich habe eine besondere Beziehung zu Game of Thrones so, äh, und ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde jetzt prinzipiell sagen, fang nicht an, bevor die Bücher zu Ende sind, aber auf der anderen Seite <lacht> gehe geh ich davon aus, dass die Geschichte nie äh, mit den Büchern beendet, also die Geschichte der Bücher nie beendet wird. Das ist übrigens mein Hot Take für heute. Und, ähm, ja, aber da musst du gucken. Ja, das weiß ich und noch die nicht. Die Bücher aber sind vor allem auch echt, also die lesen sich, ja, ist jetzt nicht unbedingt so angenehm zu lesen wie Harry Potter. Ja. Ich fand der Harry Potter schon sehr einfach, also verhältnismäßig einfach zu lesen. Ich habe ja vorher Dune gelesen, also im Vergleich dazu ist das schon irgendwie nochmal was anderes. Und das ist auch super, also da sind zwar viele Charaktere und so, aber man, die kommen irgendwie häufig genug vor, dass man zu jedem irgendwie so einen Bezug hat und so. Und deswegen... War jetzt nicht so, dass ich einen Charakter hatte, den ich so, oh ja, den gibt es ja auch noch oder so. Also ging schon, also ging, ging gut zu lesen, sonst hätte ich es auch nicht so schnell hinterher gelesen. Ich kann ja schon mal ein bisschen anteasen, mein nächstes literarisches Projekt wird ähm, Herr der Ringe. Das habe ich zwar die Filme schon hundertmal gesehen, und mal angefangen, die Bücher zu lesen als Jugendlicher, nachdem ich der Hobbit gelesen habe, aber irgendwie damit aufgehört, jetzt werde ich das als nächstes lesen. Ich überlege, ob ich, also eigentlich wollte ich jetzt einen Reread von der Trisolaris-Trilogie machen aber ich bin am überlegen, ob ich nicht vielleicht auch ein Herr der Ringe Reread mache, weil es bei mir jetzt auch schon sehr lange her ist. Früher so also als Kind war es mein absolutes Lieblingsbuch. Auch bei mir der Grund, warum ich auch relativ spät erst Harry Potter gelesen bin, also auch nicht wirklich damit aufgewachsen. Und bei mir war es immer so, ja, ich hatte Herr der Ringe gelesen und fand, Herr der Ringe ist, ja, ist cooler und dann muss ich kein Harry Potter lesen, so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht mache ich da auch mal wieder ein Reread. Ich habe mich auch sehr lange um Harry Potter, ich kann es ja jetzt mal sagen, ich habe mich auch sehr lange darum. Also das Ding ist, meine Mama ist ein sehr großer Harry Potter Fan, von ihr habe ich auch die Bücher ausgeliehen und die Bücher sahen auch so aus, als wären sie schon ungefähr eine Million Mal gelesen worden. Beim letzten Band zum Beispiel habe ich gar keine Buchrücken mehr gehabt, den habe ich einfach quasi als Taschenbuch gelesen. Das waren alles die Erstauflagen und irgendwie hatte ich dadurch ja schon irgendwie einen Bezug dazu und irgendwie wollte ich es auch immer lesen, dann hatte ich aber als Jugendlicher eine sehr lange Phase, in der ich sehr eigentlich gar nicht gelesen habe so zwischen 13 und fast 18 oder so, da habe ich wirklich super wenig gelesen, weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, Internet für mich entdeckt habe und irgendwie andere Sachen, äh, was, bis, was super schade ist eigentlich, weil mir dann super viel ergangen ist. aber Und dann war ich auch eine Zeit lang so als Jugendlicher, oh, habe ich eigentlich auch noch immer noch, habe ich so eine sehr starke Anti-Haltung für Mainstream-Sachen entwickelt. Und Harry Potter ist halt nun mal Mainstream immer gewesen und alle haben Harry Potter gelesen. Da ich so, nee, ich lese das nicht. Aus Protest. Also eine Zeit lang habe ich es auch aus Protest nicht gelesen. Und dann irgendwann dachte ich mir so, Jo, du irgendwann müsstest du es schon lesen. Weil ist jetzt nicht so, das ist ja eigentlich so genau das, was mich interessiert. So Fantasy und irgendwie so Jugendbücher. Also ich lese eigentlich lieber Jugendbücher als Erwachsenenbücher jetzt auch noch. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht und hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen. Jo. Bei mir büchermäßig, was habe ich zuletzt gelesen? Genau, ich habe auch das verwunschene Kind äh, bei dir ausgeliehen und gelesen, weil ich das vorher noch nicht gelesen habe. Aber da können wir auch in der Harry-Potter-Folge dann noch mal ein bisschen mehr naja. zu sagen. Dann habe ich äh, die Anomalie gelesen äh, von einem französischen Autor. Ein Buch, was sehr, sehr meta ist. Und ja, prinzipiell fand ich es ganz gut. Und genau, wie gesagt, als nächstes... Ja, entweder Herr der Ring oder die Trisolaris-Trilogie bei mir. Aber ich habe äh, einiges an Filmen in letzter Zeit gesehen. Ich glaube, ich, ja eh, ich gucke ja eh ein bisschen mehr Filme als du. Ich guck also ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch keinen einen Film gesehen, bei dem ich nicht im Kino war. Doch, Tenet haben wir hier geguckt zusammen. Das ist auch eine absolute Lüge, dass, du, dass es nur Tenet ist, weil wir haben gleich ein Thema, über das wir reden, wo du sogar sechs Filme gesehen hast hier. Ach so, ich bin so dumm. Ja, natürlich. Aber äh, ja, ich auf jeden Fall ich, habe ich in letzter Zeit wenig Filme gesehen, außer im Kino. Genau. Aber ich gehe mal ein bisschen durch, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich gehe mal so ein bisschen durch mein gutes Diary hier durch. Ähm, ich habe äh, hab hier so ein bisschen äh, The King of Staten Island mit Pete Davidson in der Hauptrolle gesehen. Der, den fand ich ganz gut. Den gibt es auf ich Glaube, der ist jetzt auf Amazon gekommen, deswegen habe ich den ähm, gesehen. Ähm, ja, ein Drama ähm, über so einen Versager Jugendlichen, der, also eigentlich kein Jugendlicher, wie Davidson ist über 20, also später um über 20-Jährigen. Und äh, ja, aber ganz charmant, relativ coole äh, Darsteller, den, den man ihre Rollen abgenommen hat. Feuerwehr spielt eine sehr große Rolle. Ich bin jetzt nicht so der größte Feuerwehrfan. Also ich habe jetzt keine besondere Beziehung zur Feuerwehr, aber ich glaube, wenn man eine besondere Beziehung zur Feuerwehr hat, ist das vielleicht der Feuerwehrfilm. Neben Feuerwehrmann Sam, der Film. <lacht> Oder Brooklyn, nein, nein, das Fire Department. Die da, Episode da gibt mit dem Feuerdepartment. Das stimmt. Und vor allem werden die ziemlich böse da. <lacht> das stimmt. Okay, äh, machen wir weiter ja. Hier habe ich äh, zwei Nicolas Cage Filme habe ich in letzter Zeit auch gesehen, ein bisschen in Vorbereitung auf äh, The Unbearable Weight of Massive Talent, den Nicolas Cage Film, wo Nicolas Cage Nicolas Cage spielt und ein bisschen auch in Vorbereitung darauf habe ich zwei der Werke angeschaut, mit denen er so in den letzten Jahren sich so zurück auf die Bildfläche gebracht hat, nämlich äh, Mandy und Pig. Mandy ist ja so ein bisschen das, wofür er so ganz ganz groß gelobt wurde. Ich fand ihn in Mandy sehr gut, den Film aber sehr anstrengend. und Ich fand den sehr, sehr langwierig, langatmig. Also der ist der ist auf jeden Fall sehr speziell, musikalisch ganz cool und er bringt auch auf jeden Fall eine Atmosphäre rüber. Aber für mich, es war halt irgendwie eine Geschichte, die so wahrscheinlich Drehbuch, der Plot passt auf eine Seite und das wird dann auf so eine super lange Geschichte gestreckt. Ja, mich hat es nicht komplett abgeholt, aber so, wer so ein bisschen auf so, so psychedelischen äh, Filme, Filme steht, der, der wird da äh, ja, mit. Und wer auf Nicolas Cage steht. Also so, der Film ist gut und auch gerade dank Nicolas Cage, aber nicht so überragend, wie manche andere ihn finden. Sehr, sehr gut hingegen fand ich Pick. Pick fand ich total klasse. Das ist auch eine Empfehlung, die ich hier komplett aussprechen würde. Will ich gar nicht zu viel zu sagen, Nicolas Cage macht's komplett überragend. Es geht um einen Mann, der ein Trüffelschwein hat und das Trüffelschwein wird entführt. Und nice. was dann passiert, das ist, also es ist unerwartet und es ist so, also so ich habe gelacht in, bei dem Film, ich hatte Tränen in den Augen, so ein ganz, ganz toller, ganz toller Film. Äh, genau. Dann habe ich äh, zwei Filme von Wes Anderson gesehen, das finde ich auch ganz cool, wenn wir da irgendwann mal, wenn du da ein bisschen was nachgeholt hast, ähm, mal ein bisschen mehr über Wes Anderson reden, der ja doch ein besonderer Regisseur ist. Dann habe ich den neuen Pixar-Film Turning Red gesehen. Ja, also nicht, nicht so ein überragender Pixar-Film wie frühere Werke. Ich fand ihn etwas überladen, mich hat er nicht so komplett abgeholt. Andererseits war ich, glaube ich, auch nicht so wirklich die Zielgruppe. Echt? <lacht> ja, ja, aber also wo ich so sagen würde, so keine Ahnung, bei einem Ratatouille und einem, einem Wally, -E, die finde ich relativ zeitlos. Also so ein Ratatouille kann ich jetzt noch sehen und gar nicht mal aus Nostalgiegründen, so. ich finde den auch noch als Erwachsener wirklich gut. So. Mhm. Und bei, bei Turning Red muss ich sagen, so der, da habe ich keinen Zugang zu gefunden. Aber ja, früher war das, alles besser. Nee, aber das, <lacht> das kann ich ja jetzt dem Film nicht vorwerfen. Ja, so. aber, also prinzipiell würde ich schon sagen, dass Turning Red jetzt nicht so. Ich glaube, auf Deutsch heißt er nur rot. Ähm, ja. Nice. <lacht> ähm, ja, gut. Kurve rechts wird sich auch blöd anhören. Ja, Kurve rot. <lacht> ist es nicht eher turning? Also so. Ja, ja. ja. Rechts drehen. Drehen. drehen rot. Rot drehen. Rot drehen, rot drehen Aber ja. heißt. Nee, Turn Die ist nur turn Kurve. Ist Kurve ja. Ja. ja, also auf jeden Fall. Ja. Also bestimmt ein Film, den man gut mit Kindern anschauen kann. Aber ähnlich wie Luca fand ich den jetzt nicht ganz so überragend wie vielleicht frühere Pixar-Werke. Und dann habe ich heute ja, sogar zwei Filme gesehen. Und zwar zum einen The Kingsman, The Beginning. Den gibt es jetzt auf Disney+. Plus. Den fand ich... Den gibt jetzt schon auf Disney+. Plus. Der lief ja schon neulich erst im Kino. Genau. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ich nicht ins Kino gegangen bin. Auch weil ich den richtig beschissen fand. Also okay. boah, äh, unglaublich unzusammenhängende Story. Also natürlich visuell vollkommen okay und so, aber super unnötiger Film. Charaktere fand ich alle echt ein bisschen uninteressant. Ein totales Stückwerk an, also was ich da bekommen habe. So. Und, und was mir im Gegensatz so zu den anderen Kingsman-Filmen gefehlt hat, war so dieses, dieser absolut... Drüber stehende Humor so also ich weiß nicht hast du die ersten nee. Kingsmen also die sind basieren halt auf einer Comicvorlage und den ersten beiden merkst du es richtig an dem merkst du es nicht mehr an der okay. spielt im äh, ersten Weltkrieg und der hat teilweise hat er so sehr brutale Actionsequenzen die so ein bisschen erinnern aber ihm fehlt bis auf die letzte Kampfsequenz so ein bisschen dieser humoristische Touch den so die anderen hatten und dann ja, wenn das erst in der letzten Szene kommt, so muss ich so sagen, so, denn, dann ist es zu spät für mich. Genau, und dann habe ich noch gesehen ähm, The House of Tomorrow oder zu deutsch Der schrille Klang der Freiheit. Ah, klar. Wie genau, Hätt ich auf diesen hätte ich, Titel kommt. War mir also, sofort klar. Bis ja, es... nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der Hauptrolle Asa Butterfield und Alex Wolff. Äh, ja, es geht um, es ist ein ganz, eigentlich ein ganz typischer Coming-of-Age-Film, aber, ja, gut gemacht. Nette Charaktere. Asa Butterfield finde ich sowieso einen coolen Schauspieler. So, den sehe ich ganz gerne. Und, ja. Wer Coming-of-Age-Filme mag, wird auch den schrillen Klang der Freiheit mögen. Wer sagt so, Coming-of-Age-Filme sind gar nichts für mich, der wird auch mit dem Film nichts anfangen können. Dann können wir zu den Filmen kommen, die wir gemeinsam gesehen ja, haben. Ja, die mir jetzt wieder eingefallen sind. Und zwar haben wir einen Film-Marathon gemacht. Ja. Mit folgender Filmreihe. Als Kind. Als Kind war das meine absolute Lieblingsfilmreihe. Also ich war ein, ein Riesenfan. Ein, ein, ein gigantischer Fan. Die wilden Kerle. Und wir haben alle sechs Filme geguckt. Für die, die sich jetzt denken, was? Sechs Filme? Ja! Es gibt einen sechsten Film. Wussten wir vorher auch nicht. Also also doch, ich hab's, Meine meine Schwester hat mir neulich davon erzählt, weil wir haben als Kind gerne die Filme zusammengeguckt und meine Schwester ist eigentlich auch noch viel fußballbegeisterter als ich, weil meine Schwester spielt auch Fußball ähm, und wir haben als Kind sehr gerne wilde Kerle zusammengeguckt. Wir waren Also wir hatten als Kinder, mein Papa ist Autolackierer und der hat uns die Fahrräder schwarz und orange lackiert und hat uns einen Spiegel von, von seinem Motorrad dran geschraubt und Blinker, also wir hatten quasi so wilde Kerle-Fahrräder, wir waren... Ich hatte wilde Kerle-T-Shirts, wilde Kerle-Fußbälle. so. Also ich habe die Bücher und so habe ich nicht gelesen, aber ich habe die Filme als Kind, ich war, ein, ich war ein Fan. Also ich war ein, war ein Riesenfan. Ähm, ja, was, was würdest du denn sagen? Wie, wie ich Erzähl erst mal meine Geschichte Oh erzählen. ja, er, genau, erzähl erstmal deine Geschichte ja. zu den wilden also, Kerlen. Weil auch ich bin äh, großer wilde Kerle-Fan gewesen, hatte den wilde Kerle Ball, den schwarzen Ball. Hm. Ich habe auch einige der Bücher gelesen und den ersten Teil der comic -Reihe. Ich weiß nicht mehr, ob es eine comic ist. <lacht> Steht nur erster Band drauf. Also vielleicht gibt es noch andere. Aber auf jeden Fall habe ich das Rennen gelesen, wie du jetzt. Ja, habe ich auch. jetzt gestern auch. Oder vorgestern. Und ja, also den der erste Film war... Ich glaube, so in der Kindheit wirklich so mein Lieblingsfilm. So den hatte ich auch auf DVD. Und die DVD, die hat ein sehr cooles Special. Oh ja, ich hatte alle fünf DVDs. Flex. Ich habe die auch noch. Irgendwo bei meiner Mama liegen die noch. Und der erste Teil, der hatte ein sehr cooles Special auf der DVD. Ja, ne? man konnte Elfmeterschießen spielen. Ja, das war so cool. Mit der Fernbedienung. Und dann hat man geklickt, in welche Ecke man schießt. Oder man konnte auch der Torwart sein, glaube ich. Genau, oder welche Ecke man... Boah, das habe ich so viel gespielt. Ich glaube sogar auf unserer alten Playstation 2. So. Okay. Und dann habe ich das mit dem Playstation-Controller spielen müssen, weil die, weil der ja als Fernbedienung funktioniert hat. Ja. Ähm, genau, und ich hatte auch sehr viel Nostalgie verbunden mit dem Film hatte aber auch letzten Sommer bereits einmal den dritten Teil gesehen und war deswegen, ich, ich würde mal sagen, so der, der goldene Schein aus der Vergangenheit war bei mir schon so leicht, da hatte es schon leicht zu regnen begonnen und ich ging durchaus mit Skepsis in den Marathon. Aber wir haben natürlich angefangen mit dem ersten Film und da kann man sagen... Das ist ein guter Film. Der ist immer noch schön. Also klar, ja. der, hat, der hat ein paar ganz üble Filmfehler drin, was Regen und Sonne angeht. <lacht> also, also da regnet es und es ist der übelste Sturm. Aber sobald die nicht den Himmel filmen, ist helllichter Tag ja. im Zimmer. Aber wie gesagt. Gut, er ist auch, also er ist auch rassistisch und sexistisch ja, in manchen Aspekten. Und, und, ah, und ja, Leon ist auch ein absolut unsympathischer Hauptcharakter. Ja, ich weiß nicht, warum der als Kind mein Lieblingscharakter war. Ich war als Kind ein riesen Leon-Fan. Ja, weil er der Anführer ist. Ja, ich habe so irgendwie war. eine Schwäche für Hauptcharaktere oft. Vor allem als Kind hatte ich das. Ja, ja so werden Hauptcharaktere ja auch entworfen, dass man eine Schwäche für sie hat. Ja, aber Leon. Ja, Leon ist eigentlich wirklich... Ähm, ja, also, aber der hat immer noch seinen Charme so. Also hm, auch ja. der, der Trainer Willi, so seine Trainingsmethoden die sind irgendwie ganz cool. Oder auch die hm. Szene, wo er da sitzt mit seinen ganzen leeren Bierdosen. So, die er alle nur ausgekippt hat. Die er alle nur ausgekippt hat. Aber irgendwie, und, und auch die Schlacht von Kamelow, so, das hat so alles so, ein, so einen gewissen kindlichen Charme. Mhm. so Ja. und Dann geht's bergab. Dann <lacht> kommt der zweite Teil und ich weiß, dass ich den zweiten Teil schon als Kind nicht mehr gut fand. Den mochte ich als Kind tatsächlich auch am wenigsten, glaube ich, weil ich muss kurz zugeben, also ich, ich war im fünften Teil im Kino als Kind und ich fand den am Anfang okay, aber das habe ich relativ schnell so nach zwei drei Jahren habe ich dann gemerkt, wie hacke der eigentlich ist. Aber ich habe als Kind, äh, also früher habe ich irgendwie auch fand ich irgendwie alles gut. So ich fand auch am Anfang Hobbit gut, obwohl ich dann später gemerkt habe, das ist auch dumm, so, weil ich das Buch auch gelesen habe. Aber andere Geschichte. Auf jeden Fall war der zweite schon immer irgendwie mein wenigst, also mein least favorite. Das habe ich gesucht, weil ich äh, ich mag zwar, ich war zwar als Kind, bin ich gern Skateboard gefahren und mochte so diese Skaterkultur, aber irgendwie waren die einfach komisch, die Skater. Und sie sind es immer noch. Die sprechen auch total komisch. Also die sind halt, die sind einfach nur weird so ein bisschen. Und die sind übel weird. Also was für mich, glaube ich, immer so das ganz große Problem war, dass Fußball so eine untergeordnete Rolle spielt in dem Teil. Also das tut es in jedem Teil immer, also das spielt Fußball eine weniger große Rolle so. Mm. Aber so im ersten Teil da trainieren die, da es noch Obwohl, wirklich um Fußball, so also im ersten Teil. Im zweiten Teil ist halt dieses Fußballspiel, wo sie die Trikots geklaut bekommen und ja, das finde ich eine der coolsten Fußballszenen in der ganzen Das stimmt. Also das Reihe. ist, das weil ist das auch ist wirklich, ja, das ist auch so ein bisschen so die Szene, die es so ein bisschen rausholt für mich, aber ansonsten so, der, der Kampf um, um den Teufelstopf ist bei weitem nicht so cool wie die Schlacht um Kamelo. Ja. Allein schon, weil der Teufelstopf, so, der bietet nicht das, also diese coolen Kampfmechaniken eigentlich, die du in, äh, in Camelo so hast. Und ja, wie gesagt, Gonzo González ist ein Boah, ziemlicher Weirdo. Der ist so unangenehm, der und, Typ. Und es ist auch, auch da gibt es wieder so sehr, sehr fragwürdige Sachen. So von wegen, Vanessa lernt ihn kennen und lebt dann mit ihm in dieser komischen Obwohl die zwölf sind also, oder so. Und ja, und, und dazu, was halt in Teil 2 schon ganz schwierig sind, ist Charaktere. Also Juli wurde neu besetzt. Was ist mit Fabi passiert? <lacht> ja, das wissen wir ja. Der kommt ja okay. im dritten Teil wieder. Ja, aber im zweiten Teil wissen wir es nicht. Im ja. zweiten Teil wird gar nichts dazu gesagt. Dafür statt, ist Dennis da. Stattdessen ist Dennis da. Dennis gibt es in den Büchern. Dennis ist in den Büchern auch ein cooler ist Charakter. Dennis in den, ja, aber ich finde, Dennis ist in diesem Film, er wird auf zwei Dinge reduziert. Einmal, er ist der beste Freund von Leon, der und neue. und er ist Türke. Genau. Weil er sagt Dinge wie beim heiligen orient ja. Und er hat so einen pseudotürkischen Akzent. Ja. ja, das ist ein... Ganz und, und du erfährst halt wirklich gar nichts über ihn so. Ja. Und ja, ganz, ganz schwierig. Denn ist die Lokomotive. Denn ist die Lokomotive. Ja, und dann endet der zweite Teil mit dem Spiel gegen die Nationalmannschaft. Das wir leider nie zu Gesicht bekommen. Ja, aber... Doch, das erste Tor von Leon. Genau, aber äh, ja der dritte Teil setzt dann direkt daran an, ein Jahr später. Ja, ach genau. Und im zweiten Teil ist auch so, mal, so jemand wie Jojo komplett verschwunden. Den vergisst man halt einfach, ja. weil der auch schon im ersten Teil nur sehr wenig vorkommt. Jojo ist einfach weg. Aber der ist einfach weg. Zack. Rausgestrichen. Wer ist noch weg? Ah, sonst keiner. Nee, ich glaube Jojo, Fabi und dafür ist Dennis halt da und genau. Juli wurde neu besetzt. Ja, Juli ist aber auf jeden Fall noch da. Ja. Es sieht halt nur ein bisschen anders aus. Ja. Dann im dritten Teil bekommen wir einen neuen Charakter, nämlich Nerv. Und Nerv nervt. Und Nerv ist, glaube ich, auch ein Charakter, den es nur für die Filme gab. Also ich, ich kann mich jedenfalls nicht an ihn, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Es kann sein, dass der nachträglich noch hinzugefügt wurde. Es kann, glaube ich, ich glaube, es gibt, der hat dann, als das dritte Buch raus, als der dritte Teil rauskam, hat er, glaube ich, noch ein Buch über Nerv geschrieben. Ja, das kann sein. Aber, ja, der hat das ja, das ist ja alles ein zusammengemauschel, weil Regisseur ist ja derselbe, also ist ja der Autor der Bücher, ja, und ja. Drehbuchautor und setzt seine Söhne in zwei der Hauptrollen, also Das ist alles ein ziemliches Familiengemauschel, auch die die, Ochsenknechts stecken die, ja Ochsenknecht ganz, die stecken ja ganz dick da drin. Ja. Ja. Und ich, also der dritte war für mich immer noch so der die von den Fortsetzungen, die den meisten Charme hat und da würde ich auch bei bleiben. So. also die hat schon am ehesten noch so, also die die hat auch Fußball noch mal so doch wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Ja. Sie hatte halt den ganzen Blödsinn mit Leon und Vanessa. Oh also, ja, aber diesen. Halt super... Ich suche die Person, die ich am meisten liebe. <lacht> das ist ja. Halt ah ja, es ist. Oh, das fand ich schon als Kind unangenehm. Ja, aber das ist super unangenehm. Aber dazu, aber dafür kommt Fabi zu. Ja. Und die Dynamik zwischen Fabi und Leon. Ist sehr cool irgendwie, weil Fabi so ein bisschen halt das aufgreift, dass er immer nur so im Schatten von Leon steht und so. Und er eigentlich der coole Charakter im ersten Film ist, aber... Ja, obwohl ich auch... Also so, ich finde auch ihn teilweise vom Verhalten her schwierig im ersten ja. Teil, Natürlich bei weitem nicht so sehr wie Leon. Leon ist ein... Aber er ist halt der, der sich als Leon erstes mit Vanessa Soziopath, anfreundet so, und so. Also ja, Leon. Leon ist richtig schwierig. Äh, genau. Und im dritten kommt er wieder vor. Er hat einen Harem gegründet. Der putzt, wäscht, kocht, sich schminkt und in den Spiegel guckt. Ah, und die Nägel feilt. Oh ja, stimmt, die Nägel feilt, ja. Und Wäsche auch aufhängt und genau. extra auch BHs aufhängt, damit ja. man extra sieht, dass es Mädchen sind. Ja. Das ist ganz wichtig. Aber die Mädchen, die sind ja auch zum Großteil, glaube ich, auch baufrei und so. Also, die haben fast gar nichts an, ja. eigentlich. Es ist sehr problematisch. Ja. Also so, Übelst. Das Kinder, Schauspielerinnen, so. Ja. Auch so. Obwohl im zweiten Teil laufen die Jungs halt auch in Unterhose rum, ist auch ein bisschen... Ja, aber die sind nicht... Also im dritten Teil, diese Mädchen, sind klar sexualisiert. Ja, das also stimmt. Das ist, so, das ist so ein... Also das ist natürlich eine absolute Red Flag, weswegen der Film halt eigentlich absolute Scheiße ist. Aber wenn wir diese ganzen Red Flags abziehen, <lacht> ist es noch der Film, von dem ich sagen würde, von den Fortsetzungen, der. mit am charmantesten, auch weil er nochmal mal am ersten Teil... Also der, der ist auch dann doch relativ nah am ersten Teil dran, weil er da, ja... Da ja, ist aber auch wieder irgendwer... Jetzt Ach, Dennis ist ja, weg. Ja, Dennis ist jetzt weg. Weil Fabian jetzt wieder da ist, ist Dennis halt weg. Und ist noch jemand weg? Nee, nee. Julia verschwindet dann Julia verschwindet nach dem und Joschka bleibt einfach da. Ah, was aber in dem Teil ist, äh, hier Markus und Marlon kommen ja erst ganz am Ende, weil sie ja, die ganze weil sie Zeit ganz Quad fahren. <lacht> äh, Kart. Ja, die, ja, die anderen die fahren Quad. Die sind die ganze Zeit am Kart fahren und deswegen... Ja, kommen sie erst. Ah, dafür Mal kommt Hachi Ben Hachi auch in dem Film das erste Mal vor. Nee, der kommt im ersten Teil schon vor, weil da ja. er Obst, Obst und Gemüse verkäuft. <lacht> aber da ist er auch noch nicht Hachi Ben Hachi, das ist nur der Schauspieler von Hachi Ben Richtig. Hachi. Richtig, da ist er, da ist er, da, da ist er der, der Quotentürke eigentlich. Ja. So, oh, das ist alles so, oh, wenn ich darüber nachdenke. Ja, so Sowas ist einem als Kind alles nicht aufgefallen, ja, aber es ist eigentlich sehr also, problematisch. Das sind Sehr problematische Filme. So. Das ist ja auch Hachi Ben Hachi, ist auch irgendwie ja, so. Und ja. dann hat er immer diesen. Wie heißt diese Kopf Fest. Fest, Ja, Fest. auf. Ach, ja. Und dann haben die. Und da wird der Film auch so ein bisschen weird, weil die auch lauter komische Waffen und so Kram bekommen. Also da ist es Da wird's, also ich finde, im zweiten wird es schon so ein bisschen unrealistisch. Ja. Also klar, im ersten Teil spielen sie Fußball und der Regen geht weg, aber das ist sowas. Das ist, kann man noch so verkraften, ja. das ist sowas kindliches. Im zweiten Teil kommt diese Hexen-Story da, die irgendwie super weird ist. Dann im dritten Teil. Bei meiner alten Freundin Staraya Rima. Ja, genau. Im oh, dritten. Ja. <lacht> Im dritten Teil hat man, den, hat man halt Hachi und seine komischen Erfindungen mit der Blutegelschleuder und sowas. Ein, ein und auch Geheimversteck. Ja. Geheime Geheimversteckfinder oder sowas. Ja, ja. Und auch diese Sachen, also so übernatürliche Sachen. Es die sind aus der Tube. Ja. Und um die man da so einen Klecks drauf Und dann, und dann ist ein auf einmal der Burger. Burger. Der Fischstäbchenburger. Ja. Ja. Ja, dann der vierte Teil ist schon auch. Wollen wir direkt weitergehen? Ja, Sie ich würde direkt weitergehen. Da ist dann Fabi auch wieder einfach verschwunden. Fabi ist verschwunden und Juli, Juli ist auch einfach verschwunden. Der der Bruder von, von Joschka, Joschka ist. ist. Aber Joschka bleibt da. Joschka ist noch da, aber sein Bruder verschwindet. Joschka und bekommt das, aber auch in dem... Und das Coole ist halt, wenn Personen halt aus der Story raus sind, die werden nicht rausgeschrieben, oder das, also die werden nicht rausgeschrieben, sondern die sind einfach weg. Die verschwinden einfach. Die verschwinden einfach. Und Vielleicht ist es auch ganz cool gemacht, weil du siehst ja an Fabi, sie können ja irgendwie wiederkommen. Ja, wer weiß, vielleicht ist also Juli sie, ja noch sie da sind draußen. nicht tot. Ja. vielleicht ist. Jojo, wo bist du? A apropos nicht tot, ja, Willi ist ja auch im zweiten Teil weg. Das ist der einzige, der rausgeschrieben ja, hat. Ja, weil, weil er ist im Urlaub. Und dann ab dem dritten Teil sind sie ja eigentlich nicht mehr zu Hause. Genau, sie sind halt... Unterwegs. noch nicht erwachsen, aber sie sind halt dauerhaft irgendwie unterwegs. vor allem fahren sie auch einfach Motorrad weil Markus ja. auf einmal auch zum Schrauber geworden ist nachdem er im, im dritten Teil ein Kart zerfetzt hat ist ja. er zum, zum Schrauber geworden aber die Motorräder fand ich im also der vierte Teil war als Kind der, einer meiner Lieblinge ich würde auch sagen, dass der vierte Teil filmisch gesehen vielleicht sogar der beste ist also so ja. von der Art und Weise wie er gefilmt ist Also der sieht ich finde er sieht auch noch am besten aus ja. das Problem bei dem ist halt der ist eine halbe Stunde mindestens zu lang
1: ja, da ist, ist sehr viel unnötiger so Kram drin. Der
0: ist so langweilig zwischendrin. Also das war wirklich so, finde ich... Find weißt du, was mir gerade einfällt? Das fällt mir jetzt gerade ein. Soll ich dir mal meine Story erzählen, wie ich diesen Film das erste Mal gesehen habe? Wir waren früher, ich mit meiner Familie, immer auf Motorradtreffen nahe der tschechischen Grenze. Mhm. In Chopau, da kommt MZ her, das Motorrad, das mein Vater hatte. Und dann waren wir da auf dem Treffen. Und dann sind wir immer mal so einen Tag rüber nach Tschechien gefahren und dann direkt hinter die Grenze einfach nur so samstagsvormittags und haben da irgendwie eingekauft oder so, weil es da halt so irgendwie Sachen günstiger gab oder so. Und da hatten wir auch ganz viel so nachgemachte Sachen. Ich hatte zum Beispiel zu meiner Einschulung hatte ich Pumaschuhe an, die 5 Euro gekostet haben. Weil das waren halt Fake-Pumaschuhe so. Und da hatte ich, habe ich diesen, diese DVD gekauft von die wilde Kerle 4. Ich habe später nochmal die Original-DVD gekauft, aber. So, ich habe so gesagt zu dem Verkäufer, der konnte Deutsch, weil es direkt an der deutschen Grenze war: Ja, Der Film läuft doch gerade erst im Kino. Ja, ja, hier bei uns gibt es den schon. Und dann war das einfach so eine richtige Raubkopie. Der war aus dem Kino abgefilmt. Der war, ich erinnere mich, das ist mir gerade wieder eingefallen, <lacht> wie ich diese DVD geguckt habe und man sieht einfach so den, den Kinobildschirm, die Leinwand und so die Vorhänge. Der war einfach aus dem Kino abgefilmt. Das war eine übelste Raubkopie. <lacht> so habe ich das erste Mal die wilde Gerle 4 gesehen. Das habe ich total verdrängt. Das ist eine sehr coole Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall mochte ich den Film als Kind immer sehr. Ich mag ja auch Motorräder sehr gerne und auch so Motocross-Motorräder. Da kommt so ein bisschen auch meine Liebe für Motocross, glaube ich, her von Wilde Kerle. Ich fand, die Motorräder sahen halt so cool aus und ich fand es so cool, dass die da Motorradfußball gespielt haben und so. Also ich fand, ich fand die Fahrräder vorher schon so cool. Ich habe mich immer auch primär für die Fahrzeuge als für den Fußball interessiert und ich fand die, die Fahrräder schon so cool und dann haben die halt Motorräder gehabt und das fand ich so cool irgendwie. Ja, hast du ja auch mehr dann von den Filmen gehabt, weil ich habe mich primär für den Fußball interessiert. Ja, erzählt. der war dann weg. Und von Film zu Film weniger. Obwohl in Teil 4 schon noch relativ viel Fußball vorkommt, ja. in der Interaktion mit den Wölfen. Ja. Aus der Interaktion bekommst du auch was. Der namensgebende Antagonist, die Silberlichten hingegen, bleiben Ziemlich farblos, finde ich. Also so, ja. die, die sind Die haben halt, eine Tätowiermaschine. Halt cool, genau, die haben eine Tätowiermaschine, die haben coole Motorräder. Und coole Verstecke. Und, und so eine ähm, leicht orientalisch anmutende Schleierverkleidung. Ja. Ja, ich weiß Und nicht. sie sind auch super random, weil es sind eigentlich auch noch Jugendliche, die einfach random auf so einer Steppe hinter einem Nebel wohnen. Also, Wir da fahren auch nur von zwei Personen, der überhaupt, glaube ich, die Namen. Naja, Horizon oder? ist ja der Name, den Marlon ihm. Also, nee, okay, sie hat ja. eigentlich keinen Namen. Nee, sie hat. Ach, das ist auch. Also, da wird es schon sehr. Eriks Bruder raus. hat auch keinen Namen. Doch, Eriks Bruder hat einen Namen, ich habe ich nur vergessen. Fahr. Ja, ist ja. unwichtig. Nee, Fahrer mir ist was anderes. Ich das Faramir ist halt ja Bruder äh, <lacht> Oder von Boromir. Ja. Ja. Ähm, ja, also irgendwie sowas, aber ganz weird auf jeden Fall. Aber. Sonst fand ich den immer noch ganz cool. Ja, ich fand den nur, also ich fand den unglaublich langweilig. Also auch nicht mal so, bei den anderen habe ich mich, finde ich, auch noch mal mehr aufgeregt so. Also da, da ist mir mehr Schlimmes aufgefallen. Bei dem ist mir gar nicht so viel Schlimmes aufgefallen, sondern den fand ich einfach ab einem bestimmten Punkt echt nur ein bisschen anstrengend und langweilig. Ja, apropos anstrengend und langweilig. Die wilden Kerle 5. Anstrengend, ja langweilig weiß ich gar nicht mal. Weil da gab es so viele Momente, an denen ich mich aufgeregt habe. Ja, stimmt. Das, so das ist so scheiße. Das ist so ein hat, Kackfilm. Hat, also da trainieren sie ja sogar immerhin mal am Anfang mal. Also ja, die quasi, Szene ist eigentlich sogar ganz cool. wie Die sehen. ist auch cool. Und dann legen sie diesen Mad Max Filter über den Film. Ja. Und es sieht scheiße aus. Es sieht unglaublich. Also dann gedreht ist ja auch das Ganze irgendwie wahrscheinlich in so einer alten in so einem Bergwerk, Berg, so Berg, Fabrik, eine, keine Ahnung. Es so. sieht alles scheiße aus. Also wirklich. Ja, und generell, ist... es geht um Vampire. Also die, mal unabhängig davon, wie es aussieht. Mal unabhängig davon, dass die wilden Kerle auch lange nicht mehr so cool aussehen, weil die eben nicht mehr so coole Trikots. Ähm, und ja. äh, coole Motocross-Motorräder, die zu ihren alten Fahrrädern gepasst haben. Nein, sie haben so komische Motorräder und haben so Mäntel an und so. Es sieht alles super komisch. Ja, also, sie sahen, also im dritten Teil zum Beispiel haben sie so coole Trikots und so. Ja. So und Auch im zweiten Teil haben sie schon coole Trikots und so. Im ersten Teil sehen sie alle auch noch so, so süß aus. Dann haben, äh, die jo -Jo, äh, nee, äh, hat die Jojo, nee, Joschka hat als diesen Schal, ja. der ist so cool und äh, Juli seine, seine Cup quasi die ganze Zeit auf und so. Das ist schon sehr cool, aber im fünften Teil sehen die einfach irgendwie komisch aus, irgendwie so Ja, wie Vampirjäger irgendwie. Also ach. das ist auch so ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich angelehnt an den Hype, den damals so Twilight. Ja, ja, das war. ist in dieser in diesem Twilight-Hype entstanden. Also du merkst, dass es halt also dass da wirklich keine eigene Idee wirklich mehr dahinter war. So die Geschichte ist komplett irrelevant. Also so es ist so ein bisschen äh, wo, was mögen Teenager, äh, Liebesbeziehungen, Vampire. Fußball nicht mehr, aber vielleicht ein bisschen Motorräder können wir noch machen. So. Mm. Ah ja und dann ist es natürlich äh, viel Parcours auch dabei. <lacht> ja. Yeah. Gerade so am Ende. Ähm, ja, absoluter, also wirklich. Aber der Film hat eine gute Sache: Leon kommt kaum vor. <lacht> Stimmt. Der Leon ist. ist die ganze Zeit zu steil. Marlon ist ja schon raus, der hat schon gar keinen Bock mehr gehabt. Und Leon haben sie auch quasi rausgeschrieben aus dem jo. Film. Ja, hier. Ah, Jaromir, so hieß der Bruder von Erik, stimmt. Jaromir. Bruder heißt äh, Jaromir. Ja, nicht mein Bruder, ich habe keinen Bruder. Ach, shit. Okay, ähm, ja, das ist Teil 5. Ja, da gibt's nicht mehr zu erzählen, glaube ich. Kommen wir nun zu Teil 6. Hm. Der schlechtesten Kopie ever. Ja. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde Teil 6 schlechter als Teil 5. Er ist, er, ist, er ist wahrscheinlich der bessere Film, aber ich finde... Er ist einfach dümmer. Irgendwie. Also es nervt Irgendwie hat mich viel zu sehr an dem Film genervt. Ja, also das Ding ist, der kopiert halt den ersten Film, aber in super schlecht irgendwie. Also ja. den haben wir jetzt auch beide zum ersten Mal. Den, genau, den gesehen. Genau, ich habe den fünften übrigens auch zum ersten Mal gesehen. Aber, Ach so. Beim äh, ja. Kino. <lacht> <lacht> ja, also der sechste ist. Also ich weiß auch nicht. Ich, die Idee dahinter war ja so eine neue Generation mit den wilden Kerlen bekannt zu machen. Aber ich glaube, wenn ich Kinder einen Film zeigen würde, würde ich ihnen lieber den, ersten, den ersten Teil zeigen. Der ist einfach besser. Also klar, die, wir haben nicht mehr so einen absoluten antisozialen wie Leon jetzt als Anführer, sondern wir haben ja jetzt Leo, der <lacht> wesentlich lieber auch so ist. Ja. Aber die. Diese gesamten wilden Kerle da, diese neuen, die haben keinen wirklichen Charakter. Also nee, man, man. Also keinerlei sie, Tiefe oder so. Also sie haben halt die Charakter-, charaktereigenschaften quasi übernommen von den alten, weil es gibt auch wieder einen Maxi, es gibt einen Markus und so. Aber irgendwie, ich finde, ich konnte mir am Ende vom Film konnte ich immer noch nicht wissen, wer wer ist. Also, ja. ich, und das hätte ich beim ersten Film, hätte ich das. Also selbst als ich den das erste Mal gesehen habe, wusste ich, wer Raban, Joschka, Markus, Jojo, das sind alles halt Charaktere, die irgendwie. Man will, man kann sich auch mit denen identifizieren, mehr oder weniger. Und die sind halt, aber die im sechsten Teil sind einfach irgendwie so vergessenswürdig. Ja. Dazu kommen aber sehr, sehr viele der alten Wilde wilden Kerle nochmal vor, jetzt als Erwachsene. Ja. Und die sehen sehr erwachsen aus. Also das ist nicht. Die sind halt erwachsen und man sieht es ihnen auch komplett an. Und vor allem Vanessa. Ja, das ist auch so. Vanessa und Leon, so, die, die sehen halt in diesem Film so, die haben halt. Null Chemie mehr miteinander Die ja. hatten wahrscheinlich auch vorher nie wirklich viel Chemie Aber da wurden sie halt so dazu gezwungen ja. Und so man merkt so eigentlich Wollen nicht mehr so viel miteinander zu tun haben Aber so irgendwie um guten Abschluss und eine Staffelübergabe zu machen Trotzdem finde ich, dass Jimmy Blue Ochsenknecht Hier wahrscheinlich das beste Schauspiel aller wilden Kerlefilme hat Ja, als, äh, als Milchmann Und Markus sieht halt sehr gut aus Markus sieht sehr gut aus Also Markus hat sich sehr, sehr gut. Markus ist die mit Abstand hübscheste Person in dem Film. Ja. Das Ding ist, wo wir gerade bei hübsche Personen und so sind, ähm, Vanessa, wir haben eben davon gesprochen, dass sie alt aussieht. Die ist halt einfach super alt auch geschminkt. Ich bin die Tage, bin ich auf den, ist mir der Instagram-Account von Sarah Kim Kries, also der Schauspielerin von Vanessa, vorgeschlagen worden. Und die sieht halt einfach, da sieht die halt ungefähr halb so alt aus. Die hat <lacht> also, die hat da so äh, Instagram-Reels hochgeladen. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie auch einen TikTok-Kanal hat. Ähm, und ich bin da halt zufällig drauf gestoßen. Und dann habe ich halt mal so, ich so, Hä, die kommen mir bekannt vor. Gehst du auf den Account? Ah, Sarah Kim Gries, ja, Vanessa und so. Und da sieht sie halt irgendwie viel mehr so aus, wie sie irgendwie in dem fünften Teil aussieht, als wie sie in diesem sechsten Teil aussieht. In diesem sechsten Teil sieht sie irgendwie aus wie eine alte Frau. Also nicht wie eine alte alte Frau, aber sie ist irgendwie so super alt geschminkt und so. Das ist super super komisch, weil eigentlich sieht die nicht so alt aus. Hätte ja sein können, dass sie einfach irgendwie so gealtert ist, aber so aber sie sieht ähm, finde ich noch, also sie hat eigentlich noch sehr so ein jugendliches Gesicht und so. Ja. So alt ist die jetzt, auch noch nicht. Aber es ist ein sehr komischer Film, auch weil so, also es sind ja ganz, ganz viele Elemente übernommen, so. Also mhm. wir haben halt nicht mehr die unbesiegbaren Sieger, sondern jetzt die galaktischen Sieger. Obwohl ja. ich finde, die unbesiegbaren Sieger klingt halt viel bedrohlicher als die galaktischen Sieger. Und dazu sehen die galaktischen Sieger halt aus wie so eine Boyband. <lacht> ja. Die sehen. Es gibt die, diese eine Szene, wo die da an diesem Hügel die ja. gefilmt werden und sie da wirklich. So, es könnte ein Cover von so einer Boyband sein. Das könnte einfach, was weiß ich, One Direction oder so ja. sein. Es sieht halt irgendwie, die, Unbes also ich weiß nicht, alle anderen Gegner vorher, die hatten halt irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, die, die sehen irgendwie, irgendwie passen die nicht in diese Welt. Nee, aber also, also passt so viel nicht. Ja. Auch ein gewisser Charakter, der aus einem Urlaub zurückkehrt nach fünf Teilen. Willi. Und blind ist. Blind ist und jetzt oh, Spoiler. wirklich. Äh, Spoiler. war jetzt, der dümmste Plot in diesem Film, dass sie nicht gerafft haben, dass Willi blind ist. Und jetzt wirklich ein kompletter Weirdo ist. Absolut. Also so, der war halt der war schon im ersten Teil ein Weirdo, aber so ein Weirdo, wo du gemerkt hast, so der will den Kindern wirklich helfen so, mhm. und der, der mag die Kinder so. und der Richtiger Alt-68er ist der im ersten und, Teil. Ja, und wahrscheinlich, also irgendwo so innerlich halt doch ein guter Pädagoge. Ja. Dieser Willi hier, also, das ist wirklich einer, wenn ich sehen würde, dass ich, also, wenn ich Kinder hätte und die in der Nähe dieses Mannes sehen würde, die würde ich packen ja. ins Auto und ich würde umziehen. Alter, <lacht> so der ist so unangenehm. Der ist so unangenehm und creepy. Und bestimmte Menschen, die mit uns diesen Film geguckt haben und behaupten, dass dieser Willi immer noch cool wäre, das ist er nicht. Dieser Willi ist ein Creep. Und zwar ein kompletter. Durchgängiger, 96 Minuten langer Creep. Geht der Film nur 96 Minuten? Ja. <lacht> ja, äh, aber wo du gerade ansprichst, dass wir das noch mit einer anderen Person geguckt haben, ich fand als Erlebnis, mal unabhängig davon, wie kacke die Filme waren, war das schon irgendwie ganz lustig. Weil wir halt zusammen darüber ranten konnten. Das mag ich eigentlich. Ich gucke tatsächlich gerne ab und zu mal. Ich habe zum Beispiel auch mal mit einem Freund von mir, mit einem sehr guten Freund von mir, Sharknado geguckt. Einfach auch. Nix gegen Sharknado. Es war Sharknado 1, der ist sogar noch gar nicht so kalt. Ich finde Sharknado 1 wirklich ein. Also weil. Das <lacht> ich ist, weiß nicht. Mehr. Das Ding ist, wir haben vorher. Wir haben vorher so ein paar Bartflaschenäppler konsumiert, deshalb kann ich mich nicht mehr so wirklich an den ich, Film erinnern. Ja, also so Filme wie, wie Sharknado, so, wenn die sich nicht ernst nehmen, dann können die richtig cool sein. Ich finde, ja. Sharknado 1 nimmt sich nicht ernst. So, der ist halt, der ist halt drüber bis zu einem Punkt, wo es wieder cool ist. So, ja, aber nee, ist. ich meine so, ich mag das so auch so schlechte Filme. Wir haben zum Beispiel auch mal irgendwie so einen Film mit Kristall geguckt. Ich weiß nicht, irgendwas mit Klassenfahrt. Das war ein Trash-Film. Aber das war auch irgendwie... Ja, so. Ich, ich kenne den Trailer, wo die in Prag sind und ja, die genau. oder so. Ja, genau. Und dann schneidet er sich den Finger ab und so. Ganz ja, komischer genau. Film. Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nur, dass das... Ja, aber so das kommt, glaube ich, im Trailer vor, dass ich den Finger ab... Also ganz ja. komischer Film, aber ich mag das halt so zusammen, auch so mal so schlechte Filme zu gucken. Ich finde, das hat was. Und ich finde, das war irgendwie sehr cool, wie wir das so zu dritt gemacht haben und irgendwie so halt uns auch zusammen wegcringen konnten quasi, weil es einfach unangenehm auch an vielen Stellen war. Ja, ich werde trotzdem nicht mit euch Twilight gucken. Ich packe diese Filme nicht an. Ich habe Twilight, den ersten Twilight ja, in der den ersten und sechsten Klasse gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Absolut. weil wir haben nebenbei was anderes Traxfilme. gemacht, war auch mit Freunden aus der Schule. Aber jetzt, wo wir beim Thema sind, über Trecksfilme abrenten, können wir auch nochmal kurz auf zwei Sneakfilme eingehen, die wir zuletzt gesehen haben, obwohl ja. über das Abrenten trifft ja eigentlich nur auf einen Film zu. Ja, und zwar, küss mich, Mistkerl. Oder auf der englische Titel, The Hating Game. Das klingt ja noch dümmer. Nee, obwohl ich gewinne ja, Deutsch glaube ich dümmer. Also, sind beide... also wenn ihr jetzt schon keine Erwartungen habt, schraubt die noch mal ein bisschen runter. weil Also, nee, wir können dazu sagen, wir waren in der Sneak. So, mit einem Freund von mir, dem wir zum ersten Mal mit ihm die Sneak genommen haben. Zum letzten Mal. Wahrscheinlich auch zum letzten Mal, weil der Film, also es ist so eine Liebeskomödie, ist jetzt generell nicht so unser Filmgenre. Dafür obwohl kann der Film nichts. Ja, obwohl ich finde, also ich gucke... Ich gestehe das nur sehr ungern, aber ich gucke schon manchmal gerne. Ja, ich also gucke, aber es ist... Feel -Good so ja, okay. Notting Hill? Eigentlich gesehen. Oh, naja, auf jeden Fall, es gibt schon gute, aber es ist jetzt trotzdem nicht so unser primäres Filmgenre, ja, in dem wir uns bewegen. Dafür kann der Film nichts. So, Das können wir ihm nicht vorwerfen. Aber für das, was der Film sein will... Das schafft er nicht, weil er ist einfach schlecht. Also wir müssen dazu sagen, wir haben nur ungefähr eine halbe Stunde vom Film gesehen, weil dann haben wir na, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Oh, wir haben, ich, schon dann haben wir das Kino auf jeden Fall verlassen. Wir hätten eigentlich früher gehen sollen. Ja, wir hätten früher gehen sollen, ja. Ich habe übrigens trotzdem eine Kritik bei Letterboxd geschrieben über das, was ich gesehen habe. Mhm. Also falls dieser Film noch unglaublich genial wird, tut es mir sehr leid. Aber ich habe die anderen Kritiken bei Letterboxd gesehen und die gehen in eine ähnliche Richtung. Aber der, der Film hat halt alles was eine schlechte Rom-Com haben muss, also eine absolut unangenehme Beziehung, absolut unangenehm, absolut unangenehmer Typ auch, übergriffig, unglaublich übergriffig, unglaublich übergriffig, ähm, einen richtig generischen langweiligen Popmusikscore, ja, ich kann mich auch an nichts mehr erinnern, aber der war super generisch, super, also super langweilig gefilmt, dann es ja. so dieses dieses Städtefilm Oh. Ich verstehe es nicht. Wie, wie das, das bei, bei um so RTL-Sendungen oder so ja, ist. und das ist nur um Zeit zu füllen. So, es gibt keinen Grund, warum ich irgendwie eine Sequenz mache, wo ich mal die Stadt fühle. So, ja. Ich raff das auch immer nicht. Das ist das so, ist so das random. Ist. So, yo, wir sind in Seattle. Oder wo hat es gespielt? Seattle, Chicago? Ja, es ist, Ach, voll, ist auch völlig egal. uninteressant. Es auch so also, ja. Sieht aus. Ach, es, sah auch, es hat sich auch so, es war Alle einfach Charaktere auch unangenehm. Alle Charaktere waren ja. unsympathisch. Also se selbst so diese Leute, die irgendwie so, wo du so denkst, so, ja, der wird eingeführt als so cooler Nebencharakter, so witziges Comic-Relief. Nein, alles absolute Unsympathen. Ja. Es gibt das schlechteste Paintball-Match, was ich jemals auf Fernsehen gesehen habe. Und gut, man muss sagen, ich bin durch Community sehr verwöhnt, was Paintball-Matches ja. angeht. Aber das war einfach, das einfach scheiße. Dumm so, irgendwie. Also, Und ach, ich weiß auch nicht, es war auch so komisch geschauspielert alles, es war alles auch so, ach, es wirkte einfach kacke, ja, also Dialoge waren richtig, Dialoge waren tra absolut trash und auch also unangenehm, das waren so unangenehme Liebesdialoge und ja. auch so und diese, diese Arbeitsstelle wirkte auch so, es wirkte alles so unrealistisch und so ja. und das Ding ist, es basiert auf einem Buch was sich sehr gut verkauft hat, das ist für mich auch wirklich der einzige Grund, warum man das verfilmt hat weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das als Drehbuch schreibt und ein Studio sagt, ja geil machen wir. Mm. Der einzige Grund, den Kack zu verfilmen, ist, weil da schon ein erfolgreiches Buch dahinter war. Und dass da ein erfolgreiches Buch dahinter steht, das wirft in mir sehr viele Fragen auf. Und ich hoffe einfach... Vielleicht ist das Buch halt Drehbuch, ganz anders. Ich hoffe einfach, dass die im Drehbuch nochmal... Also ich habe sehr viel gelesen, dass, also sehr viele Leute haben geschrieben so, ja der Film ist scheiße, ich fand auch das Buch schon scheiße. so ah. Und ja... Also super, ja, ganz, ganz schwieriger Film auch. Also sehr viele Red Flags auch. und Wirklich unsympathisch und wirklich so ein Moment, wo ich denke, warum wird sowas finanziert und bekommt sowas einen Kinostart, wo es wahrscheinlich so viele interessantere und kreativere Stoffe gibt. Ja, die zu das war wirklich einfach Geldverschwendung. Also von uns, klar, 4,50 Euro für die Sneak, so okay, aber ähm, ich meine, Geldverschwendung von dem Studio, das das finanziert hat. Ja. Ja. Okay, anderer Film. Genau, der war um ein Vielfaches kreativer. Und um, ein Vielfaches auch besser. Um ein Vielfaches was jetzt nicht so schwer war, besser. aber. Äh. Genau. Und ja, das war der Film Death of a Ladiesman äh, von Matt Bisonet. Cooler <lacht> Name eigentlich. Ein äh, kanadischer Film in der Hauptrolle Kanadisch-Irisch äh, kanadisch irisch In der Hauptrolle Gabriel Byrne eine ganz wichtige Rolle in dem Sch Film spielt die Musik von Leonard Cohen Ja, und auch anscheinend die Bücher, anscheinend hat Leonard Cohen Bücher geschrieben ja. der, der Film ist zwischendurch sehr, sehr meta Das ist aber eigentlich ganz, also finde ich ganz cool so. ja. Es ist ein Drama Geht so, halt, ja Also es ist, ich finde auch nicht dass das irgendwie eine neue Idee war Es geht halt um einen ein Mann, einen alten Mann, der so ein bisschen so, so sein Leben quasi ein bisschen Revue passieren lässt und so ein bisschen auf sein Leben zurückschaut und so merkt, dass er so ein paar Sachen besser machen muss. Und den ersten Akt fand ich, also der hatte schon ein paar interessante Ideen, aber den fand ich zu lang und auch ein bisschen langweilig. Also ich fand Der erste war ein bisschen lang, ja. Schwierig. Ich finde den Titel sehr cool, aber so... Genau, erster Akt war ein bisschen schwierig. Dann der zweite Akt, der spielt zum Großteil in Irland. Der ist besser, obwohl ich finde, der sehr, sehr lebt von, also der steigert sich schon sehr. Also mhm. dieser zweite Akt, der hat einen, einen Höhepunkt, den ich auch wirklich, also den ich auch spannend fand. Da bin ich auch bei, dabei gewesen, yeah. da war ich voll dabei. Ähm, der dritte Akt, in dem passiert dann, unglaublich viel. Aber er ist super kurz. Zeit. So 20 Minuten oder so. Dann fast ein bisschen überfüllt. So. Hm. Das hätte man irgendwie anders aufteilen können. Ja, Und insgesamt fand ich auch der Film, der hat sehr, sehr viel. Der hatte ganz viele Ideen, hat sich da was, hat da was. Ich finde, ganz viele Sachen habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Vielleicht in anderer Form, vielleicht mal auch häufig auch ein bisschen besserer Form. Aber er hat ganz, ganz viele Ideen, hat ganz viel zusammengeworfen. Ähm, aber insgesamt war es ein Interessanter Stoff. Der Hauptdarsteller, den fand ich großartig. Insgesamt yeah. fand ich die Darsteller großartig. Ja. Yeah. Das war so für mich ja, filmisch eher langsam und nicht sonderlich spektakulär, würde ich sagen. Ja. Auch der hat viele so Schnittsequenzen dazwischen gehabt, die oh, teilweise auch super random so. waren. Und, ja, keine Ahnung. Ich, ich gehe mal davon aus, dass der Film nicht sonderlich viel Budget hatte, weil dann hätte man glaube ich irgendwie aus Irland irgendwelche cooleren, schöneren Aufnahmen rausbekommen ist mm. das, was man schlussendlich gemacht hat. Und ich habe dem jetzt auf Letterbox dreieinhalb Sterne gegeben. Und nachdem ich heute zwei Filme gesehen habe, wo ich ungefähr wusste, was mich erwartet hat, habe ich mich gefragt, wie viel dieser Film als Sneak-Bonus bekommen hat. Denn wenn ich wüsste, was das für ein Film ist, so eine alter Mann, lässt Leben Revue passieren so, und den dann gucken würde, würde er niemals glaube ich bei mir diese drei... Ja, das Stunden stimmt. Man, weil man halt, man hat halt keine Erwartungen. Genau. Also wir hatten halt keine Erwartungen so und ich fand, also musikalisch war er top, das kann ja, man schon mal dazu Leonard sagen, Cohn weil Leonard Cohen, Cohn, cooler Musiker, also Halleluja, ist halt einfach, funktioniert immer und hat ja. auch in dem Film sehr, sehr gut funktioniert und auch die anderen die Songs. Die Musiksequenzen sind sehr, cool. Sehr, sehr cool. Also generell geht es auch viel darum, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, der Mann ähm, hat Halluzinationen und deswegen weiß man ganz oft nicht, ähm, ist ein unzuverlässiger Zähler. Genau, man weiß ganz oft nicht, was ist real und was ist nicht. Das ist, das ist super interessant und da gibt es super interessante Ansätze mit. Ich dachte eine Zeit lang so, oh ja, die Storyline ist aber ein bisschen komisch und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass sie ja doch nur in seinem Kopf war und so, was irgendwie super cool ist. Ähm, dann wird viel, also was auch sehr cool ist, ist er redet viel mit seinem toten Vater der auch super cool also vom Schauspieler her das ja, gesagt, super Schauspieler ist cool ähm, und auch die Dynamik nicht. zwischen den beiden ist finde ich fand ich richtig gut ähm, und das ist irgendwie so ein bisschen was also mich hat das so ein bisschen daran erinnert wie so ein altes super krass literarisches Werk aus dem 17. Jahrhundert oder so wo so ein, weil es geht auch darum er schreibt auch ein Buch über sein Leben also er schreibt quasi den Film auch als Buch so ein bisschen das, ist sehr, das was du angesprochen hast ist sehr meta und so das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie so ein uraltes Schriftstück, wo jemand halt auch dann so, er spricht mit seinem toten Vater und so. Ich fand es im Nachhinein sehr theaterähnlich. Ja, wie so, ein, wie so ein Theater, was man halt irgendwie in der Schule lesen musste. Ja. Also mir fällt jetzt kein Spezielles ein, ich kenne mich jetzt auch nicht mit der, es geht mir eher so in die Richtung englische Literatur. Ähm, da habe ich halt nichts gelesen, aber so wie so ein Theaterstück, was man in der Schule lesen musste, wo man so super viel reininterpretieren kann, wo halt der Hauptcharakter die ganze Zeit betrunken ist und mit seinem toten Vater redet und so. Ja. Und dann halt auch, das, das Ende hat auch irgendwie so dazu gepasst. Ja, das Ende ist auf der einen Seite antiklimatisch, aber auf der anderen Seite passend. passend ja Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Film, der auch sehr interessante Sachen, also der hat Dinge zu bieten, die man vielleicht auch so nicht nochmal nicht gesehen hat, so gerade so dieses unzuverlässige Zellen, das ist was, was sehr, sehr cool ist, uh, Musik ist toll und so, aber insgesamt finde ich, es ist ein Film, der sehr viele Aufs und viele Abs hat, ja. so. aber es ist ein, also es ist kein langweiliger Film. Nee, und es war okay, also ich hätte mir den Film nie so angeguckt, genau. aber und es war glaube, okay, ich ihn mir auch nicht nochmal angucken. Nö, aber war okay. okay, war für die Sneak, man war mal im Abend im Kino, hat einen guten Film gesehen, man musste nicht gehen, wie die Woche vor davor, nee, es war zwei Wochen. Ja, zwei, Wochen. zwei Wochen vorher sind wir aus der Sneak gegangen. Ja. Dann wäre es das, glaube ich, ein Film gewesen. Ja, dann können wir, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, wir haben schon ein bisschen Überlänge, aber ist nicht schlimm, ähm, können wir noch kurz über unsere Playlist sprechen. Ja. Und da willst du einfach mal anfangen. Und wir haben uns überlegt, heute machen wir einfach mal einen Song so drauf. Und Jeder einen jeder ein. Ja, das meine ich. Also jeder ein und dann sagen wir so ein bisschen was zu. Genau. Ich habe mich entschieden für What a Life von Scarlet Pleasure. Eine dänische Band. Das war der Titelsong des Films Druck oder zu deutsch der Rausch. Mit toller Film, Titelsong. toller Song. Der lief, der kam ja auch in unserer Top-Filmerlebnisse des ja. Jahres kam äh, der Rausch vor. Ja, und ich finde den, den Song sehr, sehr cool, so der kommt im Film mehrfach vor. Ich glaube, einmal am Anfang, einmal am Ende, so. Ist immer, also insgesamt musikalisch ist der Rausch eh auch ganz cool. Aber ja, ich bin eh jemand, der häufig auf neue Lieder eher in Filmen trifft, weil ich halt viele Filme gucke. Und What a Life war, war so ein Song, der mich dann auch den Rest des Jahres begleitet hat und den ich immer mal wieder gehört habe. Und ja, cooler Film, cooler Song. Ja, cooler Start in die Playlist. Das stimmt. Das ist ein sehr cooler Anfang. Ich habe mich für einen Song entschieden. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich einen Song nehmen soll. Also ich bin ja, ich rede ja viel hier über Musik und so. Und Musik ist ja so mein, mein größtes Hobby eigentlich. Und ich höre ständig neue Musik. Und ich habe hab mich nie wirklich für einen Lieblingssong entscheiden können und so. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich nehme den Song, für den ich finde, dass meine... Also das ist so dass der Start in meiner Erinnerung für meine Musikkarriere. So. Ich habe den Song genommen, TNT von ACDC. Den habe ich in der Grundschule. Irgendwann hatte ich ein PlayStation-Spiel, Tony Hawk. Da war das der Titelsong. Und seitdem habe ich angefangen, ich fand den Song super cool als Kind. Und da so, oh, Papa, ich will das mehr hören. Mein Vater kannte das natürlich. Und dann habe ich angefangen, ACDC zu hören. Dann bin ich mehr, habe ich mehr andere Rockmusik gehört. Habe mehr Und habe so dann habe mich die ACDC war die erste Band, für die ich mich wirklich aktiv interessiert habe und die so wirklich auch meine, so meine Begeisterung für Musik losgetreten hat. Und das war der Song, mit dem es quasi losging. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Song ist, den ich jemals gehört habe, um Längen nicht. Und ich finde den Song immer noch cool, der fetzt, der geht ab. Also TNT kann man immer hören, aber äh, ich mag auch die alten ACDC-Songs, Heutzutage viel lieber, die so mit Bon Scott noch und so, und das ist ja einer der ersten. Es ist ein absolut cooler Song, aber das ist so der, wo ich sage, mit dem hat so, das ist so mein persönlicher Start in meine Musikkarriere, deswegen sollte es auch der persönliche Start für mich in diese Playlist sein. Ja, perfekt. Dann ja, war es das für diesen Podcast. Ja. Da ihr euch entschieden habt, mit der Weltliteratur weiterzumachen, machen wir natürlich mit der Weltliteratur weiter. Und No. Euch dann eine gute Nacht. Do not go gentle into that good night Do not go gentle into that good night Old age should burn and rave at close of day Rage, rage against the dying of the light Though wise men at their end no dark is right Because their words had forked no lightning They do not go gentle into that good night Good men the last wave by crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, Curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Gute ja. Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.